1: Bonjour, comment ça va
0: mais ça va très bien, et toi
1: oh ben Moi, toujours bien. Écoute, euh, on parle de sport, ça va très bien.
0: C'est l'idéal, c'est l'objectif, parce que justement, on va parler de sport aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler un petit peu de, de la vie de sportive de haut niveau, on va parler peut-être aussi des, des, des dessous, des, de l'arrière, des vestiaires, justement, de comment c'est -ce euh, d'être sportive de haut niveau. Comment est-ce qu'on pourrait euh, repenser certaines choses Comment est-ce qu'on pourrait aider aussi les sportives et les sportifs en activité actuellement, ou les petits jeunes qui nous écouteraient et qui se poseraient la question de le devenir euh, Mais juste avant ça, Delphine, ce que je te propose... C'est une question toute simple. Oui. Dis-nous tout, qui est Delphine réo Ah,
1: Delphine Réo. Alors, Delphine Réo, aujourd'hui, elle travaille dans une grande entreprise française et ça fait maintenant 18 ans parce qu'en fait, pendant ma carrière sportive, j'étais déjà en train de m'insérer dans la vie professionnelle. C'était un choix de ma part parce que pratiquant un sport peu connu, peu médiatisé, donc le tir sportif, et le tir sportif, il y a beaucoup, beaucoup de disciplines, euh, plusieurs armes, trois, en, enfin, trois surtout au niveau des Jeux Olympiques, à savoir la carabine, le pistolet et le fusil. Et moi, j'ai choisi le fusil parce qu'étant petite, étant jeune, à l'âge de 9 ans, en fait, je suivais mon père, euh, qui lui était plutôt chasseur. Moi, je n'étais pas hyper fan, mais par contre, quand il m'a amené un jour sur un stand de tir pour faire du ball trap parce que c'est son nom au départ ah ben, j'ai trouvé ça génial de pouvoir casser des assiettes sans se faire gronder. Et le jeu, parce que c'est ça, en fait, au départ, le sport, c'est surtout le jeu. Euh, le jeu et puis euh, une histoire de complicité avec mon père. Et, euh, et du coup, je me suis prise à ce jeu-là, en tout cas. Et euh, c'est là que j'ai découvert, en fait, euh, mon, on va dire, mon attrait pour la compétition. Parce que c'est vrai qu'on peut pratiquer des sports et faire que du loisir. Ce que je fais en course à pied d'ailleurs. Et puis, d'autres sports où voilà on a vraiment envie de se, de se mesurer aux autres. On a envie de voir ce qu'on a un peu dans le ventre et ce qu'on est capable de faire. On a envie de se dépasser parce que c'est souvent ça. C'est cette recherche-là, la recherche du challenge. Et euh, donc, en parallèle de la petite Delphine qui faisait, qui pratiquait du tir sportif. Et là, mon père m'a dit très, très tôt, il m'a dit bon, bah maintenant que tu t'es engagé dans cette voie-là, tu vas jusqu'au bout. Donc, euh, quand les Jeux euh, ont pointé le bout de leur nez, parce qu'à l'époque, euh, moi, quand j'ai commencé, c'était un sport mixte. Donc ça, c'était chouette. On hein pouvait y avoir des hommes et des femmes, mais comme c'était plutôt un sport masculin, il y avait surtout des hommes et peu de femmes en fait qui pouvaient participer euh, aux jeux euh, pour différentes raisons d'ailleurs. Et quand, en 1997, lors d'un championnat du monde, j'apprends en 1997 pardon, lorsque j'apprends euh, la, la création d'une catégorie aux Jeux olympiques de Sydney. Une catégorie d'âmes, alors même si on tirait moins de plateaux que les hommes. Donc euh, ouais, je me suis dit, bah voilà quoi, en Australie, le rêve absolu, parce que c'est vraiment un pays qui me fascine. Euh, donc là, j'ai déployé tout, tout ce que. Donc, en parallèle du coup, de mes études, hein, donc j'ai toujours euh, travaillé à côté de, de, ma, vie, euh, de ma vie sportive, euh, en essayant de me débrouiller, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc, je me débrouillais toujours avec mes écoles. C'est-à-dire que le deal, c'était tu bosses bien à l'école et on te dégage du temps pour pouvoir aller t'entraîner, faire tes compètes et tout. OK, donc très tôt, en fait, j'ai appris ça. Et ça m'a vraiment servi pour mon après-carrière parce que j'étais déjà dans ce moule-là. Et du coup, euh, ben, je suis partie sur cette histoire de, des Jeux olympiques. Et quand j'ai gagné mon premier quota olympique en 99, en finissant troisième d'un championnat du monde en Finlande, alors là, je me suis dit, bon, bah ben, le challenge, c'est d'obtenir mon, mon, mon diplôme parce que je travaillais, euh, j'étais dans des études d'expertise comptable, de comptabilité, de gestion et j'avais un, un diplôme à passer dont j'avais les résultats en janvier ou février 2000, l'année des Jeux, euh, sachant que la, première, la Coupe du Monde pro-olympique était en mars 2000 et les Jeux en septembre. Donc euh, là, je me dis, bon bah, je passais mon examen en novembre 1999 donc là, je dis, bon, allez, je mets tout là et il faut absolument que j'ai ce diplôme. Parce qu'en en fait, je m'étais dit, si je n'ai pas le diplôme, je prépare les Jeux comme je peux, mais de toute façon, je me relance dans, dans mes études. Si je l'ai, il me laisse une année, je, je fais juste voilà, les Jeux. Et après, je travaille en janvier euh, 2001. Et ben voilà, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, j'ai eu mon diplôme juste un hein, ric-rac. Hein, C'était tendu, mais bon, ce n'est pas grave, je l'ai obtenu. J'ai gagné la Coupe du monde pro-olympique de Sydney en 2000. Et du coup, j'ai eu la chance de gagner cette médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sydney. Donc, premier jeu, première médaille. Bon, voilà, je me dis, bon, bah, c'est cool. Euh, mais en fait, là commençaient les difficultés. Euh, à savoir plusieurs difficultés d'ordre sportif, c'est-à-dire que je n'acceptais plus l'échec. Voilà, à partir du moment où j'avais fait que des podiums, je me disais, bah, en fait, j'accepte pas de perdre. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça dans le sport. On, bon, on peut souvent gagner, mais quoi qu'il en soit, on peut pas toujours gagner. Donc à un moment donné, il faut accepter. Surtout que souvent, dans l'échec, c'est là où on apprend le plus. C'est vraiment ça. Si je dois retenir quelque chose de ma carrière, c'est vraiment ça. C'est là où je me suis pris vraiment des murs. Où je me suis vraiment, du coup, j'ai été, été obligée de me reconstruire à chaque fois. Et cette reconstruction, en fait, n'est venue qu'améliorer mes performances. Donc voilà, donc en 2001, je me suis mise à travailler dans un cabinet d'audit. Donc là, super, comme j'avais une petite vision médiatique, du coup, bah, tout le monde était prêt à m'embaucher hein, avec du coup ce qu'on appelle une convention d'insertion professionnelle. Donc un contrat de travail, donc un CDI classique, et par-dessus ça, une convention d'insertion professionnelle qui obligeait mon employeur à me dégager du temps pour la pratique sportive. Donc j'étais déjà dans le double projet. Et euh, on est parti là-dessus, sauf que euh, je suis quand même dans, dans un monde financier et euh, le cabinet en question s'est fait racheter, on va dire, en courant 2003. Au moment où je gagne euh, le quota pour les Jeux Olympiques d'Athènes, en fait, euh, la boîte se fait racheter et je fais partie du wagon des gens qui sortent, puisque de toute façon, je faisais pas partie des cas un peu particuliers avec un aménagement. Bon, c'était compliqué. Et donc là a commencé l'enfer, c'est-à-dire la chute libre, je perds ma qualif pour les Jeux d'Athènes, je perds mon boulot, je me trouve au chômage, et là je galère pour retrouver un emploi, parce que tant que je n'abordais pas le volet sportif de haut niveau avec des contraintes d'agenda, tout allait bien. Alors dès que je commençais à parler de ça, ils me disaient Ouf, ça va être compliqué ». Alors À chaque fois, je leur disais, je ne dis pas que ça va être simple, je dis juste que si on sait s'organiser avec un planning, ça passe. Voilà. Donc j'ai vraiment ramé et puis en courant 2005 en fait je suis contactée par par le ministère des sports et notamment Eric Srecky, qui avait eu aussi une médaille d'argent au même moment que moi à Sydney. On se retrouve là lui travaillait en suivi socio pro au ministère et il est contacté par, euh, par, par Bouygues Construction hein, qui, euh, et dont le DRH, en fait, était un féru euh, d'athlètes de haut niveau. Il était convaincu que c'était un bel apport pour l'entreprise à tout point de vue, que c'était un pari gagnant-gagnant et il laissait la chance aux athlètes de pouvoir à la fois bah, on va dire pratiquer à haut niveau leur sport et commencer à s'insérer dans la vie pro. Par contre, le deal, c'était tu bosses quand même. À minimum, tu bosses dans la boîte. Ok, Pas de souci. Ce n'est pas un contrat d'image, ce n'est pas ce n'est pas on te paye et tu ne viens jamais au bureau. C'est tu travailles, tu produis et tu apprends. OK, moi, pas de souci, ça me va. Donc, en juin 2005, j'intègre Bouygues, bâtiment Île-de-France, en contrôle financier et puis on aménage mon temps de travail. Donc, je gagne les Jeux Méditerranéens d'Almeria en, en juillet 2005, donc juste après. Et là, je me relance. Je relance ma carrière sportive parce que j'avais plus équilibres, J'avais de nouveau un travail. J'étais de nouveau sur mes deux jambes. J'étais dans mon double projet. La sérénité était revenue, sécurisation de l'emploi. Tu galères pas. Alors, c'est vrai que quand on, tu, tu, tu parlais tout à l'heure comment on finance, bah, au départ, hein, mon père a beaucoup financé. Après, Attends, mon que, club, le Ce que Club je te propose,
0: Ce que je te propose, oui. c'est qu'on fasse une petite pause et on revient justement un petit peu là-dessus parce que sinon, je vais, je vais te laisser parler pendant une demi-heure et, euh, et puis après, je vais, risque d'avoir plein de questions qui vont s'enchaîner. Vas-y, vas-y. Mais euh, on va tirer le fil au fur et à mesure. Mais, mais déjà... Ouais. J'avais une toute première question qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est plutôt d'ordre technique. Tu me dis qu'aux Jeux Olympiques, dans, la, dans le tir, il y a la carabine et le fusil. C'est quoi la différence entre la carabine et le fusil, pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors en fait, le fusil, bah, ça va être facile. Vous voyez les, les chasseurs, vous voyez à peu près euh, comment c'est fait. Il y, a, il y a une double sortie, du coup, il y a, il y a deux canons euh, superposés. Euh, alors qu'à la carabine, bon déjà, ce ne sont pas du tout les mêmes munitions, hein. Pas du tout les mêmes munitions que nous. Nous, ce sont des cartouches de, comme des cartouches de chasse, mais avec un, un plomb plus, plus petit, un grammage plus fin. Et, et pour la, la carabine, bah, c'est un plomb à chaque fois. Quoi. Bon, après, il y, y a plusieurs calibres. Hein. Voilà, moi, c'est un calibre 12. Euh, donc, en fait, on est. Et puis, nous, alors, euh, au, au fusil, on est sur du cib, des cibles mobiles. Or, à la carabine, ils sont sur des cibles fixes. Euh, donc, ce n'est pas du tout le même tir. Nous, on est en mouvement permanent, alors que euh, donc, à la carabine, on est plutôt en fixe. Alors, même s'ils ont plusieurs types de positions, ils sont debout, genou et euh, couché, euh, et encore, ça dépend, ça dépend quelle, quelle discipline on pratique, parce qu'il y en a aussi... Euh, à l'intérieur de la carabine, à l'intérieur du pistolet et à l'intérieur du fusil, il y a plusieurs disciplines. Et notamment, fusil, il y en a deux. Donc, la fosse olympique, c'est ce que je pratiquais. Et le ski-olympique, qui sont encore très différentes. Enfin, là, je ne vais pas refaire la technique, hein, parce que euh, le mieux, c'est franchement d'aller voir des vidéos euh, sur YouTube. Euh, euh, c'est beaucoup plus parlant, un hein, ski-olympique, fausse olympique. Il suffit de taper vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Mais par contre.. Vraiment, la différence entre la carabine et le fusil, c'est essentiellement ça. Euh, donc, pas les mêmes poids, pas les mêmes crosses. C'est vraiment euh, très très différent, euh, euh, ces deux armes sont très différentes.
0: Oui, puis tu l'as dit, tu faisais allusion à la balle trappe. Euh, en gros, le fusil c'est euh, poule, et puis euh, on, une assiette est envoyée ah, et, et on tire dessus. Et la carabine, j'ai déjà reçu à, cette, à ce micro Maya Cloutens qui est biathlète franco-belge mais qui court oui. pour la Belgique. Et, euh, voilà, elle c'est la carabine euh, et toi c'était euh, du fusil. Ok, c'est ça. Et autant il y a un
1: appel effectivement, un appel du plateau quand on est au fusil, alors qu'à la carabine on n'appelle pas. On a en fait effectivement un temps pour tirer les plombs, mais il euh, n'y a pas d'appel de l'athlète la, de puisqu'il est sur une cible fixe et lui, l'essentiel, c'est d'être au maximum au centre. Alors que nous, on a une gerbe de plomb, donc nous, la cible, elle est mobile, donc effectivement, elle bouge, et on a une gerbe de plomb, en fait, on a plusieurs plombs dont le but est de toucher cette fameuse assiette qui vole. Même si c'est un tout petit bout, ça compte quand même.
0: Bon, écoute, ça, ça a l'air bien technique et bien sympa. Euh, par contre, j'imagine qu'il ne faut pas être sur le pas de tir au moment où vous tirez, parce que du coup, ça, ça arrose un peu de tous les côtés.
1: Alors, pas tout à fait, parce que, euh, bon, bien sûr, il y a... Alors, en termes de sécurité, c'est vraiment des disciplines où là, pour le coup, euh, on, on est, on est intransigeant, parce que justement, on manipule des armes, c'est dangereux. Et, mais à partir du moment où on connaît les règles, il n'y a pas de sujet. Donc déjà, les spectateurs sont toujours derrière. Nous, on tire devant, donc à moins qu'on se retourne pour viser un spectateur, normalement, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, tout le monde est derrière. Il faut bien sûr des protections auditives, des casques, parce que ça fait un peu de bruit. Je pense que ça, ça, tout le monde peut, 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 peut l'entendre, c'est le cas de le dire. Euh, donc voilà, Donc normalement, nous, on a euh, de toute façon des consignes de sécurité qui font que même entre chaque poste de tir, on décharge. Même si le fusil il est toujours ouvert entre chaque... Maintenant, c'est on décharge à chaque fois entre chaque poste de tir. Donc franchement, euh, le risque euh, est très, très faible d'avoir un accident. Ça peut toujours arriver, mais euh, en respectant les consignes, si euh, par exemple le fusil euh, ne part pas, ça peut arriver, on l'ouvre, on sort la cartouche, ou alors le... quand on fait ça fait clic, par exemple, là, on dit à l'arbitre, on lève la main, ça ne marche pas, l'arbitre vient il essaye, si ça ne fonctionne pas, il ouvre et voilà. Mais toujours devant soi et en hauteur. Donc euh, normalement, c'est vraiment
0: bien, bien cadré. Bon écoute, les règles sont là aussi pour ça. Hein. Elles ne sont, sont pas aussi là, elles, les règles sont là pour ça, euh, pour euh, euh, assurer l'équité entre les différents participants et puis aussi euh, la sécurité. Ça, ça fait du sens. Euh, tu me disais que finalement, toi, tu as été un petit peu piqué par la chose, par le virus, à 9 ans, quand tu as commencé à, à aller avec papa à la chasse. Oui. C'était quoi le déclic, euh, un peu au-delà de ça Parce que euh, des enfants qui vont euh, à la chasse avec leur père, d'ailleurs, et c'est malheureux, mais c'est très souvent les garçons ouais. qui vont avec papa et pas souvent les filles qui vont avec papa ou même les filles qui vont avec maman ou même <rire> les enfants, filles et garçons qui vont avec papa et maman, mais tout le monde ne devient pas euh, tireur olympique. Donc, qu'est-ce qui a fait que chez toi, il y a eu cette, euh, cette, euh, cet attrait, cet intérêt ce, euh, ce ce goût du jeu que tu as fini par trouver, au-delà des cibles mouvantes que sont les, les animaux quand on leur tire dessus Parce que la chasse, ce n'est pas que ça non plus. Hein, c'est aussi de la garde, c'est aussi rabattre les animaux, c'est aussi passer du temps à observer. Euh, mais, mais toi, c'est vraiment le, le tir avec le fusil qui t'a attiré.
1: Alors, en fait, c'est vrai qu'au départ, donc moi, quand j'ai suivi euh, mon père euh, à la chasse, ce que j'aimais, moi, c'est la nature. C'est aussi pour ça que je cours beaucoup euh, à l'extérieur. J'aime pas être enfermé dans une salle. Donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être dehors. Et euh, l'avantage de la pratique de ce sport-là, c'est que tu es forcément dehors, tu n'es pas à l'intérieur. Donc, tu es à l'extérieur et tu, malgré tout, c'est du tir, mais ça bouge quand même un minimum. Parce que j'avais euh, tenté aussi un petit peu euh, faire la carabine hein, sur les, les petits baltrappes de campagne. Il y avait en oui. général carabines et fusils, mais euh, c'était trop statique pour moi en tout cas. Donc, j'avais besoin de, 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 de ça, de bouger. Et c'est vrai, autant au début, euh, c'était vraiment le jeu, le fait, euh, ouais, c'était génial de casser des assiettes. Et franchement, à chaque fois que je fais faire des initiations à n'importe qui, tout le monde s'y prend. C'est tellement ludique au départ, franchement. Et puis après, en fait, euh, bah après on a envie d'en casser le plus possible. C'est ça le cheminement. Euh, et puis après, on veut en rater le moins possible. Hein, plus on continue à progresser. Et puis après, bah moi, après, franchement, euh, ma passion, c'est les Jeux olympiques. Euh, je suis passionnée des Jeux parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir partager sa passion pour son sport avec la passion des autres pour leur sport et surtout au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est un vrai partage de tous les sports au niveau du monde entier. Et, et, et ça, pour moi, ça n'existe pas ailleurs qu'aux Jeux olympiques. Je pas en tête, en tout cas, l'équivalent des Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr, parce que ce qui est génial, c'est ça aussi, c'est que au début, on parlait de Jeux olympiques, maintenant, on parle de Jeux paralympiques. Alors, au début, les Jeux olympiques, il n'y avait pas de femmes, et puis progressivement, les femmes sont arrivées, et puis là, maintenant, on met aussi des gens en situation de handicap. Et je trouve ça tellement génial de pouvoir euh, aussi euh, faire partager notre passion aux autres, et de faire découvrir de nouveaux sports à des gens qui ne voient que certains sports à la télé. Parce qu'on euh, ne parle que de ces sports-là, parce qu'ils sont plus médiatisés, parce qu'ils ont été choisis, Alors certainement aussi par le grand public au départ, mais après par les médias. Et on n'a pas cherché à faire découvrir, par peur de ne pas faire d'audience, d'autres sports. Alors que là, les Jeux, c'est retransmis dans le monde entier, et il y a des personnes qui découvrent, à chaque Olympiade, des nouveaux sports, parce que bon, il y a à la fois les sports, on va dire comme les nôtres, hein, le, le tir sportif est au jeu depuis le début, depuis 1896, donc depuis les premiers jeux modernes. Il y a toujours eu du tir. Alors bien sûr, pas, pas ces trois armes-là, mais il y a toujours eu du tir. Et puis, bah là, par exemple, le breakdance rentre, par exemple. Euh, donc, et du coup, euh, on découvre aussi de nouveaux sports en fonction des époques, parce qu'il y en a qui sortent, d'autres qui rentrent. Et ça, c'est assez génial parce que je trouve que les Jeux olympiques et paralympiques s'adaptent aussi à l'ère du temps et évoluent en même temps que le reste de la société. Et c'est ça que je trouve aussi vraiment génial et passionnant.
0: Les valeurs d'équité, d'inclusion euh, et, et autres.
1: Exactement. Je parlais de partage, mais pour moi, ça regroupe tout ça, en fait. Quand on est dans le partage, on accepte tout le monde, quoi. Et il n'y a pas... Et, et effectivement, on a tous, toutes et tous les mêmes règles euh, c'est pour ça que je déteste le dopage parce que tricher, pour moi, c'est aux antipodes des valeurs de l'olympisme. Bah, moi, je ne peux pas, je n'ai jamais accepté d'aller gagner une médaille en ayant triché. Bah, on se ment, quoi. On, se, on ment aux autres, mais on se ment à soi-même.
0: Donc euh, voilà. Alors là, tu prêches un convaincu. Hein. Moi aussi, euh, c'est quelque chose ouais. que, que je ne peux pas euh, comprendre. Euh, à la limite, la seule chose que je pourrais alors, je ne dis pas comprendre, mais que je pourrais entendre, c'est euh, que tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc, c'est-à-dire, si euh, on autorise des produits, ils sont autorisés pour tout le monde. Mais là aussi, on aurait une question d'équité qui ne serait pas respectée. Celui qui aurait le plus de moyens se paierait de l'EPO ou des nouveaux traitements, et celui qu'on aurait moins, eh ben, il ferait avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose d'autre que ses capacités personnelles. Et c'est ça, l'essence ouais. même du sport, la beauté du sport, c'est de ne pas aller chercher des artefacts à côté. Il y a ça, et puis en plus, quelque part... enfin. On...
1: Le sport, c'est normalement fait pour préserver la santé des personnes. Or, quand tu commences à te doper, excuse-moi, mais là, ce n'est pas bon. quoi. Enfin, en général, le dopage n'est pas bon pour ton corps. Donc, du coup, ce n'est pas logique. Enfin, je... Pour augmenter ses performances, on met son corps en danger et sa vie. Ça, je ne peux pas l'entendre non plus. quoi. Donc, euh, pour moi, ça doit être éradiqué, absolument éradiqué. Peu importe les enjeux financiers d'ailleurs.
0: On, on se rejoint sur sur beaucoup de points. Je voulais revenir sur sur ta carrière donc tu nous dis que tu as finalement découvert le fusil, le tir à 9 ans quand tu es parti faire un peu de accompagner ton père à la chasse. Alors j'imagine que tu tirais pas encore parce que Ah euh, non non. Bah, Alors
1: à 9 ans, j'ai tiré sur des ballots de paille, hein, des petits des petites des petits balles trappe de campagne avec un tout petit calibre, un coup, mon père était là, enfin très encadré et si si à 9 ans, j'ai commencé à juste sentir un petit peu voilà être attiré par, par ça parce que j'avais parce que je trouvais ça vraiment super quoi mais euh, on y a été très progressivement parce qu'il faut quand même respecter toujours pareil le corps euh, le corps parce que bon à chaque fois qu'on tire au fusil il y a du recul donc forcément il faut quand même euh, attendre que la croissance soit quand même bien là il faut, il faut alors on peut faire un peu plus jeune mais c'est plutôt on va dire entre plutôt autour de 12 ans que c'est plus conseillé et à partir de 12 ans on commence à avoir un corps qui se développe un peu plus, mais il faut y aller toujours pareil, avec progressivité pour éviter de s'abîmer. Euh, voilà, C'est-à-dire que, que moi, aujourd'hui, j'ai protégé mon audition. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème d'audition, alors que souvent, les chasseurs, en fait, les, les anciens, on va dire, n'avaient euh, pas forcément de casque à la, à la chasse. Et, et du coup, il y a forcément une oreille qui en a pris plus que l'autre. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Donc, euh, donc, il faut vraiment être... Euh, Très vigilant, quand on, quand on pratique en tout cas ma discipline, il faut vraiment y aller de manière progressive pour ne pas abîmer le corps, le respecter, respecter son développement. Et une fois qu'on a fait ça, ça roule.
0: Ça, mais euh, ce n'est pas que dans ton sport, hein, je pense. Alors, effectivement, dans ton sport, il y a en plus des protections à apporter, mais, mais oui. la, la progressivité reste une règle très importante dans le sport. Donc, tu commences voilà, à neuf ans, tu, tu découvres un peu le, le fusil, tu commences à tirer un peu. Quand est-ce que tu... Comment ça rentrer dans une dynamique qui t'emmène vers le haut niveau euh, C'est-à-dire, quand est-ce que tu rentres dans un club Quand est-ce que tu commences à, avoir, à, à, à participer à des compétitions régionales, nationales, internationales, euh, avant même d'imaginer les Jeux À moins que c'était peut-être justement quelque chose que tu t'es dit à, à 10 ans « Ah, c'est génial, et puis il y a ça au jeu, et puis je veux y aller. Mais...
1: » Alors, honnêtement, au départ, euh, non, à ce âge-là, pas du tout. Hein. Donc, euh, moi, j'ai dû prendre ma première licence. Ça devait être dans les années 80... 8,89, je crois, de mémoire. Parce qu'il y avait, pareil, tu as des disciplines olympiques et puis tu as des disciplines mondiales. Donc, j'ai commencé par des disciplines mondiales. Et après, quand en fait, il a fallu choisir, parce qu'à un moment donné, entre les études et ça, je ne pouvais pas faire tout, j'ai choisi les disciplines olympiques parce qu'il y avait les Jeux. Donc, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes. Mais euh, clairement, euh, moi, je me suis vraiment engagée en quatre... Enfin, on va dire, allez, en 94... Euh, je participe à un championnat d'Europe dans une des disciplines mondiales et j'avais des examens à passer. Et, et là, à ce moment-là, je me dis « Ouais, mais non, quoi. Enfin, tu ne peux pas tout faire. » Donc, je rentre aussi en équipe de France de fosse olympiques de ma discipline en 94 et je ne quitte plus l'équipe de France euh, on va dire au moins jusqu'en 2012 pour les Jeux après j'ai fait une petite pause pour avoir mon fils en 2013 en 2014 alors que j'avais décidé d'arrêter ça commence à... voilà parce qu'on n'arrête pas le haut niveau comme ça hein. c'est quand même un petit peu une bonne drogue cette, cette fois-ci et, euh, et du coup, euh, allez, on va dire fin 2014-2015, je repars en équipe de France et j'arrête vraiment en juillet 2017 parce que je suis. Voilà, parce qu'à un moment donné aussi, il faut être capable de, de s'arrêter. Mais voilà, en gros, euh, moi, je, et, et donc en 1994, quand j'intègre l'équipe de France euh, de Fosse Olympique, je fais mon premier championnat d'Europe et je termine quatrième en, en Dame. Et du coup, je me dis, ah bah. Donc ça, ça me donne envie. Forcément, parce que dès qu'on commence à grappiller un peu les échelons, bah, on, a toujours, on vise toujours plus haut, euh, plus haut, plus fort, plus loin. Ça, c'est la devise du sportif de base, de haut niveau en tout cas. Et, euh, et voilà. Et après, en fait, je n'ai quand en 97, j'apprends qu'on a nos propres Jeux Olympiques. je me dis, ah, il faut que j'y aille, quoi. Enfin, j'ai, enfin, je... Il n'y avait plus que ça. En fait, après, la ligne, ça a toujours été les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, tous les quatre ans, je me reposais la question, qu'est-ce que je fais J'y retourne, j'y retourne pas. En fait, c'était ça le truc. Et à chaque fois, c'était j'y retourne, quoi. Il a fallu que je me fasse violence à un moment donné pour arrêter. Mais... Et là, demain, c'est ce que je dis toujours. Hein, demain, on me donne toutes les conditions, on me donne de quoi me réentraîner. Et oh, bah, j'y retourne, hein, mais bon. Parce que c'est. Parce que la, la flamme est toujours là. Le, le... Voilà, mais c'est vraiment les, pour moi, hein, le, le, j'insiste, hein, mais c'est vraiment les Jeux Olympiques et je les ai toujours vécues de A à Z, ouverture, clôture, hein, j'ai toujours tout fait parce que je trouvais que c'était un moment mais, énorme. Le temps s'arrêtait pendant 15 jours et euh, on vivait euh, au rythme des compétitions, les siennes bien sûr, et puis celles des autres. C'est-à-dire qu'après, le but du jeu, c'était d'aller voir un max de compétition des autres pour pouvoir être derrière eux avec le drapeau. Et voilà, parce que c'est ça aussi. On, on aime notre pays, on a envie de défendre ses couleurs.
0: Et, et ça, c'est plus important que tout. Waouh, ça fait rêver. Mais <rire> du coup, tu dis que si on te donne les conditions, tu y retournes. Tu es un peu la Janie Longo du tir de. Ouais, je pense qu'un un peu comme
1: ça, quand même. Hein. Mais euh, même si je sais que ce n'est pas raisonnable, et que, que, et que, mais, mais je me dis, Ah, j'en ferai bien un encore une fois. Quoi. Une, une... Et
0: qu'est-ce qui n'est pas raisonnable
1: bah, Qu'est-ce qui n'est pas raisonnable C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut. Euh, euh, je pense qu'il faut, il faut savoir aussi tourner la page. Et c'est pour ça que. Quand j'ai arrêté euh, en juillet 2017 et même un petit peu avant, je me suis beaucoup investi pour le sport au niveau du Comité Olympique euh, au, voilà, donc je suis dans plusieurs commissions dont la commission des athlètes de haut niveau et euh, à côté de ça, je voilà, je suis resté dans mon club et, et j'en suis enfin je suis je fais partie du, du Racing Club de France depuis maintenant 93 et là j'ai repris la, la présidence de ma section parce que mon président est décédé il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. Et du coup, euh, je, me suis, voilà, je me suis engagée, pareil, euh, même à travers de quelques mandats euh, municipaux pour promouvoir le sport. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai envie de partager sur le sport parce que le sport m'a aidé à me construire. Euh, donc, par rapport à ça, c'est très raisonnable. Mais à un moment donné, je parle en termes de, de, de compétition de haut niveau, il faut, il faut être capable aussi de lâcher un peu. Et de... Parce que c'est usant quand même, la compétition. C'est-à-dire que moi, en 2012, quand j'ai cette seconde médaille de bronze là, à Londres, je suis au bout de ma vie. Quoi. Je suis fatiguée parce que ça épuise. C'est une charge mentale physique un peu moins dans notre sport, mais la charge mentale, elle est énorme. Et du coup, elle joue forcément sur le physique. Et puis, à un moment donné… On... En fait, comme la remise en question est permanente, parce que là, oui, tu as deux médailles olympiques, ouais, c'est bien, tu as un beau palmarès. Mais quand tu reviens sur un pas de tir, on redémarre tout à zéro, quoi. on recommence tout. T es, t es, t es, tout ça, c'est derrière toi. Quoi. Et c'est pour ça que là, je m'étais lancé ce défi euh, du championnat de France cette année. Alors, que hein, je n'ai pas d'entraînement. Je ne m'entraîne plus. Je cours beaucoup, mais, mais au tir, je, comme il n'y a plus l'enjeu des compètes euh, de haut niveau à l'international, bah, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc là, je m'étais dit allez, je vais me challenger sur le championnat de France. Je vais faire participer aux régionaux pour me qualifier. Puis après, je vais quand même essayer de m'entraîner pour les préparer. En fait, je n'ai pas eu le temps comme je suis engagée dans plein de trucs, bah, pas le temps. Et puis une semaine et demie avant le championnat de France, je me dis, je sais pas si je vais y aller quand même, parce que là, là, quand même, je vais vraiment être ridicule. Et, euh, et puis je me suis dit, non, hein, je vais pas me dégonfler maintenant, tant pis, j'y vais. Et je vais essayer de rassembler tout ce que j'ai de souvenirs de toute ma carrière en un truc hyper synthétique pour essayer d'aller faire un podium au championnat de France et, euh, et j'ai eu la chance de le gagner euh, de justesse mais de le gagner quand même mais par contre j'ai retrouvé mais tout quoi c'est incroyable comme le corps mémorise tout ça revient à une vitesse quand on a pratiqué ça pendant plus de 20 ans moi, moi je vous avoue que mon corps m'a il m'a surprise, quoi, je ne m'attendais pas à ça. En fait, je me suis surprise toute seule. Hein, en
0: fait. <rire> wow. euh, bah, juste pour préciser, je me permets, parce que c'est dans le cadre du podcast, quand tu as arrêté en 2017, ouais. tu avais 44 ans, c'est ça ouais.
1: <rire> j des... bah, Oui, je suis née en 73. Tu vois, là, j'ai eu 50 ans cette année. Euh, donc, euh, ouais, je n'ai pas de sujet non, non plus avec mon âge, parce que bon, l'âge c'est surtout dans la tête. Hein. Euh, moi, tant que physiquement, je peux courir tous les jours et, et que je peux faire plein de trucs à côté et que je, je, je me sens bien dans mon corps, L'âge, bah ouais, on vit avec, c'est normal, on vieillit, c'est la vie. Donc, euh, pas de souci avec ça. Mais oui, j'étais, bah oui, parce que déjà euh, déjà en 2012, euh, 39 ans. Donc, euh, forcément, euh, <rire> ça ne s'est pas arrangé après avec. Mais voilà, mais l'avantage du sport euh, que je pratique, c'est qu'on a la, si on se maintient bien physiquement, on a vraiment, on est vraiment en capacité d'être encore performant à 50 ans. C'est euh, comme c'est vraiment mental, et j'ai envie de dire, euh, c'est un sport de maturité parce que, parce que le mental joue énormément. Euh, le physique aide le mental, du coup, parce que quand physiquement on est bien, du coup le mental il tient, il tient bien. Euh, alors que si physiquement on un est peu, un peu moins bien, on fait un peu moins attention et tout, moi j'ai toujours essayé d'avoir de de, une hygiène de vie propre. Euh, mais bon, euh, c'est pas une condition euh, impérative
0: dans ce sport-là, en tout. Cas. Écoute, euh, en tout cas, je te félicite pour la longévité, parce que même si c'est un sport de de maturité, on va dire, c'est quand même beau de noter qu'à 44 ans, euh, quand t'arrêtes, bah tu t'es encore au plus haut rapidement, parce que le temps avance. Euh, et même si j'aimerais qu'on qu continue oui. à discuter pendant des heures encore, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à, à échanger, <rire> à partager, à nous apprendre. Tu nous as dit que euh, bah, tu as très tôt fait le choix de, de t'impliquer aussi dans la vie professionnelle, que ça faisait partie de ton projet, d'avoir ce double projet professionnel et sportif euh, au plus haut niveau. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le choix uniquement de te consacrer que euh, au sport, et en l'occurrence qu'à une deuxième, euh, voire une troisième Olympiade, euh, plutôt que d'avoir ce double projet
1: Alors, parce qu'en fait, euh, j'ai toujours eu besoin... Parce que le sport de haut niveau, le sport de manière générale, c'est un monde, un monde très particulier. On est hyper encadré quand on est en équipe de France. On gère tout, les voyages, les machins, les trucs. Et moi, je trouve que pour, pour garder la tête sur les épaules, j'avais besoin d'être au contact de personnes, de collaborateurs et de collaboratrices, avec une vie classique normale, avec leurs propres problèmes, pour aussi me rendre compte de la chance que j'avais de pouvoir vivre ça à côté. Donc, en fait, j'avais besoin intellectuellement de m'aider des autres aussi pour progresser dans mon autre vie parce que je savais qu'un jour, il faudrait faire la bascule. Donc, très tôt, je l'ai compris ça et je me suis dit plutôt que de subir ma reconversion, je vais la choisir je vais choisir mon domaine d'activité, même s'il peut évoluer plus tard parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans le milieu financier. Mais franchement, j'avoue que je suis très, très intéressée par le bien-être au travail, par le par le par le, le sport santé par le sport médicament entre guillemets euh, moi j'ai envie de trouver des solutions pour pour les gens avec qui je travaille euh, pour qu'ils se sentent bien en fait et dans leur boulot et dans leur corps et dans leur vie quoi tout simplement euh, donc j'avais besoin d'être au contact pour les comprendre pour essayer d'avoir un bout d'eux-mêmes, enfin avoir cette ce côté entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, normal, mais ce n'est pas le bon mot. Hein. C'est une vie plus, plus classique. Garder les pieds sur terre. À côté de cette vie. Ouais, c'est un peu ça. Je ne voulais pas avoir le melon. Je n'avais pas envie de me prendre pour je ne sais pas qui. Euh, J'avais besoin juste que de temps en temps, bam, reviens là. Là, tu vois la vraie vie, là. Tu vois les gens, là, ils ont des vrais problèmes. Donc toi, euh, c'est pas parce que tu as perdu ta compète. Euh, là, tu t'es vautré. bah ouais, c'est la vie, donc euh, c'est bon, quoi. Remets-toi au boulot et puis. Euh, et puis, progresse, travaille. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé mes points forts parce que j'estimais… Alors, moi, je vois toujours le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé les points forts pour diminuer la part du point faible. Alors, même si, du coup, ça le faisait… J'améliorais je, 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 mon point faible, mais le fait de renforcer le point fort, ça renforce la confiance et du coup, ça me tirait vraiment vers le haut. Donc, euh, voilà. Et le fait d'être justement… Euh, parmi euh, des collaborateurs, des collaboratrices, des... avoir du management, apprendre à, à, à me gérer et à me faire gérer aussi par les autres, mais autrement que dans le sport. Parce que c'est vraiment... Euh, ce sont de... Alors, quand je passais de compétition à retour au bureau, ouf, chaque fois, c'était chaud. Hein. C'est pas... vraiment très, très différent. Mais, euh, mais j'avoue que ça donnait aussi un peu de piquant à ma vie. Euh, et puis, ça... Tu l'as très bien dit, ça me permettait de, voilà, de revenir là, sur terre, avec tout le monde, et de, de, de repenser aussi, mais différemment, euh, de faire un peu le débrief de mes compètes, mais dans un environnement différent du, du monde du sport, où tu fais un débrief à chaud avec l'entraîneur. Ben là, en fait, tu fais un débrief avec toi-même, et, euh, et puis tu regardes un peu ce qui se passe à côté, et tu dis, ouais, on va peut-être relativiser un peu quand même, ce qu est, parce que franchement, quand on perd une compète, le monde s'écroule. Hein. Quand on n'a pas fait le résultat attendu, euh, puis alors on est très très dur avec nous-mêmes. Hein. Pas très sympa, quoi. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, c'est ça que ça m'a permis.
0: C'est un, un bon tuyau, justement, pour les athlètes qui nous écoutent et qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent... Ouais, garder les pieds sur terre, j'appelle ça garder les pieds sur terre aussi parce que euh, moi cet été je me suis lancé dans un défi sportif et, et je me rends compte euh, six mois après que j'ai du mal à revenir sur terre, à revenir avec les gens. Et en analysant, quand on me pose la question, j'écoute pendant un mois t'es hors sol, t'es dans ton truc, t'es dans ton monde, tu, t'as l'entraîneur qui est là, qui te donne à boire, à manger, euh, qui t'emmène te coucher, enfin j'exagère mais on n'est pas loin de ça, qui te borde et au non, final bah, quand tu dois revenir sur terre, euh, la femme, les enfants, le boulot, euh, les, les problèmes du quotidien, bah, c'est différent. Euh, Justement, en problème de, du quotidien, il bah, y a un sujet qui, qui est l'essence même de ce podcast, c'est le financement des carrières. Est-ce que toi aussi, euh, le, ce double projet, c'était un moyen de financer ta carrière ou au contraire, tu aurais pu faire sans un travail Tu aurais pu rester à la charge de la fédération, de ton club, de partenaires, de sponsors Ou ça a été euh, une obligation pour toi
1: Alors, je... Alors, à mon époque, ça commençait justement à, à changer et même si pour moi, les, les, les femmes étaient quand même globalement moins aidées que les hommes, hein, il, faut, il faut le dire, même si aujourd'hui, ça change et c'est tant mieux, ça évolue vraiment dans le bon sens, un peu comme, comme les athlètes aussi para qui sont beaucoup plus aidés et encore pas suffisamment, mais en que plus qu'avant, ça évolue. Mais euh, j'aurais pu choisir une autre voie. J'aurais pu effectivement euh, être à 100% euh, prise en charge autrement, euh, me faciliter la... Ch la... Enfin la tâche, mais euh, j'avais j'avais pas envie de ça en fait. J'avais pas envie d'être biberonnée en permanence et j'avais ce besoin d'avoir que ma vie m'appartienne et que je ne sois pas complètement, euh, on va dire euh, sous euh, l'entière, euh, on va dire euh, comment comment dire sainement son, son, son c'est-à-dire que dépendre complètement de ma fédération, euh, ça, ça ne m'allait pas. Parce que le jour où tu te blesses, où tu es obligé d'arrêter, et ben après, il se passe quoi En fait, tu te retrouves sur le bord. Parce qu'après, c'est fini. Hein. Une fois que tu es sorti, tu es sorti. C'est-à-dire que là, tu n'es plus du tout biberonné Mais c'est-à-dire que c'est tellement violent, parce que moi, j'ai connu des athlètes. voilà Tu passes de star sportive à rien et eh bien c'est très très difficile à gérer et ça comme je l'avais vu autour de moi je m'étais refusé à ça j'ai dit tant pis je vais galérer je sais peut-être que j'aurai un palmarès moins beau que les autres mais je vais choisir je veux pas qu'on m'impose un choix c'est moi qui choisis c'est pas les autres
0: qui choisissent pour moi. Ouais et puis un palmarès peut-être un peu moins beau mais pas avec la même saveur. Justement là tu sais apprécier la saveur. C'est comme quand tu mets un petit peu de, un peu de verre, un peu d'épinards dans ton assiette même si tu n'aimes pas ça au final. Euh, hein, surtout dans le monde sportif tu te rends compte que les épinards eh ben, c'était pas mal de les manger.
1: <rire> c'était pas mal ouais c'est vrai c'est clair. Non non mais j'ai aucun regret là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis vraiment... Euh, axé sur euh, l'insertion euh, des sportifs de haut niveau dans les entreprises ou, ou en tant que créateurs, mais en tout cas, quand ils sont en carrière, déjà, titiller un petit peu le monde de l'entreprise, euh, même si c'est un détachement qui a 20 mais ce n'est pas grave parce que tu commences à, à comprendre les codes et puis tu commences à savoir ce que tu veux faire, pas faire. Et moi, je trouve que ça permet vraiment de relativiser tout le reste et de préparer l'après parce que dans certains sports, ça arrive très vite. Dans d'autres moins vite, mais au moins on n'a pas l'impression qu'on ne sait rien faire à part notre sport quand on arrête et, et voilà. Et c'est vraiment un conseil aujourd'hui les dispositifs existent il y a vraiment un accompagnement qu'on n'a pas forcément eu et, et, et j'y travaille parce que, parce que je veux vraiment encourager les jeunes générations à avoir cette vision là pour, pour être heureux pour être passionné même après l'arrêt de leur carrière parce que la vie, après, elle, elle, elle continue, quoi. Et puis, elle va durer plus longtemps que la vie sportive, hein, globalement, normalement. Euh... Voilà, on va... donc, dans cette autre vie, il faut quand même trouver, euh, il faut s'éclater. Parce que si tu subis un truc que tu n'as pas envie de faire, mais laisse tomber, quoi. C'est la dépression, c'est là, c'est l'enfer. Tu, tu sombres. Alors que si tu choisis, si tu te fais confiance, si tu te fais accompagner, il y a vraiment plein de dispositifs,
0: aujourd'hui, tu peux vraiment t'éclater après. Alors, euh, avant de te taquiner un peu, tu parles des dispositifs. Euh, où est-ce qu'on trouve le meilleur dispositif ou le meilleur interlocuteur euh, La dernière fois, je parlais avec Sandra Dimbourg euh, qui nous disait qu'effectivement il y a beaucoup de dispositifs qu'il faut juste parfois trouver le bon interlocuteur. Toi, tu aurais quoi comme conseil là-dessus
1: Alors, aujourd'hui justement, on s'est quand même rendu compte euh, qu'il y avait foison de dispositifs, mais qu'il n'y avait pas vraiment euh, un lieu commun où trouver les informations. Alors, pourquoi? Les athlètes qui sont en carrière, ça s'est simplifié parce qu'aujourd'hui, ils développent notamment un, un outil, là, je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas, qui va, qui va sortir et qui va aider les athlètes. C'est-à-dire que ce sera un site dédié où ils pourront aller parler de reconversion, euh, de, de stages en immersion, par exemple en entreprise, euh, de contrats d'image pour ceux qui ne veulent pas euh, tout de suite s'intégrer. Honnêtement, aujourd'hui, c'est l'Agence nationale du sport euh, qui peut… Alors, c'est sa fédération, première, première, bah, quand on est en fédération, quand on est en équipe de France, normalement, le premier interlocuteur, c'est le responsable du suivi socioprofessionnel des athlètes. Si celui-là est défaillant ou inexistant pour diverses raisons, parce que la Fédé n'a pas les moyens, parce que, parce que la personne, elle fait ça en plus d'autres missions, bah là, en fait, il faut euh, passer euh, soit par le ministère des Sports… Ou alors, maintenant, c'est l'Agence nationale du sport qui gère, en fait, tous ces contrats, qui est capable de donner de l'information euh, aux athlètes et aux entreprises. Parce que moi, ce que j'ai défendu aussi, c'est la cause des entreprises en disant « Vous êtes bien mignons tous, mais expliquez-leur ce que c'est un sportif de haut niveau. Expliquez-leur quelles sont les contraintes, quelles sont les plus. Sont... Enfin, » expliquez-leur, parce que eux, dans leur monde à eux, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas différencier... Un sportif qui fait de la compétition à bon niveau, d'un un sportif de haut niveau. C'est quoi Quels sont les critères et, et quelles sont les opportunités à saisir pour pouvoir les intégrer Et autant, ça va être un peu plus facile pour un groupe, pour une entreprise de bonne taille, voire une belle PME. Pour une plus petite entreprise, c est, c est, il y a quelques contraintes quand même non négligeables. Et du coup, si on veut que ça fonctionne aussi avec elle, il faut je pense davantage les aider et les accompagner parce qu'il y a moins de personnel et du coup, ils ont besoin vraiment de quelqu'un pour les aider. Donc, pour les athlètes, effectivement, pour répondre à la question, pour moi, c'est d'abord le responsable du suivi socio-professionnel de sa fédération et si ça, ça ne marche pas, il faut euh, appeler euh, quelqu'un de… Alors, il y a l'Agence nationale du sport, donc ça, effectivement, c'est au niveau euh, national. Mais après, il y a toutes les maisons de la performance, les maisons régionales de la performance, qui, elles, donc, sont normalement présentes dans toutes les régions de France et qui sont en capacité de répondre à un athlète qui tape à leur porte. En fonction de, son, de là où il est, euh, on va dire, euh, dans quelle liste il est aujourd'hui au sein de sa FEDE, on peut lui dire bah tu as le droit à ça, ça, ça ou ça, ou alors tu es, tu dépends du droit commun et tu n'as pas les mêmes aménagements. Et
0: ça, c'est pour les sportifs de haut niveau, voire pour les sportifs de sport olympique ou c'est pour tous les sportifs Je prends un, un, un aventurier euh, qui fait du sport euh, à haute dose, du sport euh, de haut niveau mais qui ne euh, remplit pas forcément les critères pour être un sportif euh, de haut niveau, voire un sport olympique. Est-ce qu'il aura le droit aussi enfin, J'ai dit un aventurier, ça peut être une aventurière hein, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Bah, si tu veux, à partir du moment où tu fais partie d'une fédération euh, qui dispose euh, de listes de sportifs de haut niveau, donc c'est plutôt en général effectivement effectivement, des Olympiens, mais pour moi, pas que. Mais là, pour le coup, il faut mieux se renseigner auprès des, des maisons régionales du sport hein, qui vont être en capacité de répondre à ces questions-là, parce qu'il y a des vrais spécialistes euh, qui, effectivement, peuvent accompagner. Euh, Aujourd'hui, euh, la PEC aussi aide euh, et accompagne de nombreux sportifs de haut niveau parce qu'ils estiment qu'un sportif de haut niveau, c'est l'équivalent d'un cadre. C'est-à-dire qu'il est en capacité de développer des compétences niveau cadre, et donc, on les accompagne. Et encore plus, bien sûr, aujourd'hui, avec les, jeux, les JOP de 2024. C'est tout à fait logique et j'espère que ça va perdurer. C'est-à-dire que là, quand on parle souvent d'héritage, pour moi, tout ça, ça ne doit pas s'arrêter. C'est une étape pour que ça continue à se développer. Et du coup, pour qu'on soit tous et toutes plus performants, que ce soit les sportifs de haut niveau… Ou les entreprises,
0: c'est tout ce qu'on souhaite euh, et qu'on soit aussi très performant dans l'inclusion, les femmes, les handicapés euh, ou autres euh, qui sont aussi les valeurs de l'olympisme. Allez, je te taquine un petit peu parce que tu avais effectivement ce double projet professionnel et sportif. Tu as gagné beaucoup de choses, tu as fait deux médailles olympiques. Donc pourquoi tu continues à travailler tu, tu dois être blindé en fait parce que quand on est sportif euh, olympique et qu'on fait des médailles, on gagne beaucoup d'argent. Non, Bah non, en fait, ben bah non,
1: en fait, <rire> c'est ça le truc. C'est que quand tu as la chance de gagner une médaille, alors Écoute, je crois que de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'époque, donc en 2000, on était encore en francs et euh, la médaille d'argent, ça devait être combien c'était 20 000 francs, enfin quelque chose comme ça. Euh, T'imagines, tu as bossé toute ta life euh, pour une médaille au jeu, tu ne gagnes pas des millions, quoi. Tu gagnes quelques pécadis ici, si, c'est vrai, tu gagnes, quand tu gagnes des compétitions internationales, tu gagnes un peu d'argent, mais, enfin, honnêtement, c'est pas 100 000 euros, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Euh, je crois que la médaille de bronze, et ça, c'est, la médaille de bronze des Jeux de Londres, alors là, c'est plus récent, donc je m'en rappelle, c'était 13 000 euros. 13 000 euros. Voilà. Bon. Et comme, euh, parce qu'il y a eu une période où ce n'était pas imposable, et puis après, moi, au moment des Jeux de Londres, ça l'était. Donc, du coup, comme je travaillais, ça m'a fait changer de tranche. Alors qu'en réalité, c'était un one-shot. Et qu'après, bah, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus normal. Donc, si tu veux, euh, j'aurais pu, si j'avais choisi peut-être un autre chemin, euh, en vivre autrement, mais... Euh, non, les, les, les trois quarts, et encore, je suis gentille, je pense que c'est même plus que ça. On est plutôt entre 80%, on est plutôt autour de 80% des athlètes, ils ne vivent pas comme des rois. quoi. faut voir, il y en a qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, euh, donc non. Et puis, en plus, il y a des sports très exigeants. Tu sais, tu as le décathlon, le pentathlon. Alors, le décathlon, bien sûr, Kevin Meyer, ce n'est pas le même sujet. Mais je veux dire, pour les autres qui sont moins médiatisés, ben c'est pas, enfin, ils ne vivent pas de la même manière. Le pentathlon moderne, c'est pareil, hein, il y a cinq sports différents euh, à pratiquer, donc c'est quand même très intensif. Le triathlon, c'est trois sports, c'est pareil, c'est intensif, il faut s'entraîner tout le temps. Compliqué hein, de bosser à côté et de faire fin... donc c est, c est juste pour dire que non, je pense qu'il faut, euh, à part quelques, quelques sportifs et sportives et quelques sports où ils gagnent vraiment leur vie, mais la, la, la majorité, ce n'est pas le cas. On n'est pas, pas blindé et je suis obligée de travailler jusqu'à, euh, selon les derniers calculs, 67 ans euh, pour, pour, pour pouvoir avoir ma retraite. Et encore, euh, moi, j'ai eu la chance, justement, avec mon double projet, de cotiser. Tous les autres qui n'ont fait que ça, qui n'ont pas cotisé, c'est compliqué, sauf depuis 2012, où il y a eu un petit aménagement, enfin un aménagement quand même qui a aidé beaucoup de, de sportifs. Mais. Honnêtement, euh, avant, euh, tu cotises pas, tu n'as pas de retraite. Quoi. Alors que tu t'es quand même donné, euh, tu, comme pour un métier, et tu n'as pas gagné des mille et des cents. Et après, tu te retrouves et tu dis « ça va être chaud quand même ».
0: Ça va non, mais tu l'auras bien compris, hein, je te taquinais. Effectivement, euh, il faut sortir de cette image du euh, sportif ou de la sportive euh, qui est blindé euh, qui, euh, fait, qui, qui, qui vit de, de sa passion et puis qui s'éclate et puis qui attend euh, les pieds au bord de l'eau dans la piscine, que les bifton tombent. Ce n'est pas ça être sportif ou sportive de haut Ce niveau. Absolument pas. pas. Tu l'as dit, il y en a peut-être quelques-uns qui arrivent à bien en vivre et encore, ils en vivent bien parce qu'ils sont dans le haut du panier, parce que ça fait des années, voire des décennies qu'ils s'entraînent et parce qu'ils continuent à performer et, et parce qu'ils ont développé d'autres euh, talents. Euh, on prend un Teddy Riner, on prend un... On prend un euh, euh, on prend euh, voilà, le nom m'échappe, mais bon, voilà, on prend de, des grands sportifs français qui sont euh, très connus et même mondialement. Bah, ils ont aussi développé des contrats d'image. Ils ont aussi développé. Ils ont aussi travaillé sur leur image, sur leur capacité à communiquer et autres.
1: Oui. et il faut savoir juste. Je rajoute juste un truc, c'est que euh, dans certains sports, physiquement, euh, tu te fais quand même du mal. Hein. C'est-à-dire que il y a l'histoire de l'argent, certes mais ton corps dans certains sports il en prend quand même méchamment un coup et je peux te dire que tu ne vieillis pas de la même manière que les autres aussi c'est ça qu'il faut aussi comprendre quoi.
0: ouais non c'est clair et puis juste pour compléter tout à l'heure tu parlais de la médaille de bronze euh, aux Jeux de Londres qui t'a rapporté entre guillemets 13 000 euros et en plus euh, avant impôt, faut pas oublier aussi comme tu l'as dit tout le travail qui a été fait avant et tout l'investissement que tu as fait avant entre les coachs les préparateurs mentaux alors à l'époque ça se faisait peut-être pas tant que ça mais, mais il y en avait qui travaillaient déjà avec des prépa mentaux, des kinés euh, des ostéos des nutritionnistes, euh, nutritionnistes. Euh, enfin voilà il y avait quand même tout, tout un fait. investissement financier déjà avant pour, euh, pour financer ta saison et pour t'amener à faire cette médaille donc finalement ouais. quand tu touches 13 000 euros bah déjà tu rembourses tes dettes <rire> Et puis après, après, tu payes une coupe de champagne.
1: C'est un, un peu ça. Et puis, bon, on est quand même aidé quand même, en carrière par nos fédérations avec quand même des, des aides pour justement payer les kinés, les préparateurs. Bon, on a quelques aides, mais c'est en fait, entre guillemets, tu engages une dépense et tu rembourses la dépense. Donc, tu ne gagnes pas ta vie. Enfin, c'est juste que pour être, continuer à être performant ou performante, tu fais appel à du personnel extérieur à des gens de l'extérieur pour pouvoir continuer à rester en haut quoi, et tout à à et
0: continuer à représenter ton pays Delphine on se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode il y a toujours une question que j'aime poser à mes invités et qui est parfois un peu déroutante parce qu'ils ne s'attendent pas à l'avoir de cette manière là si toi Delphine maintenant tu as dit, as dit ton âge à 50 ans euh, tu pouvais euh, rencontrer la Delphine qui avait 9 ans qui découvre euh, le, la chasse avec son papa qu'est-ce que tu crois que la Delphine de 9 ans te dirait et penserait de toi en te voyant maintenant et en voyant la carrière de ces 41 dernières années
1: ouais, Je pense qu'elle aurait des, des, des étoiles dans les yeux parce que c'est vrai, pour avoir déjà été en contact avec des jeunes enfants, ne serait-ce que mon propre fils, hein, euh, ça les fait rêver. En fait, c'est ça. On vend du rêve. Et, euh, et en fait, quand on est petit, bah, on rêve de ça, en fait. on, souvent, peu importe dans quel milieu, hein, ça peut être même le milieu culturel, peu importe. Mais, mais en fait, on a besoin de s'identifier à des icônes. Et du coup, je pense que ouais, je me serais posé plein de questions et euh, et ça m'aurait donné envie de continuer.
0: Voilà, ça m'aurait motivé. Euh, dans ce podcast j'ai interviewé des sportifs de haut niveau des sportifs de haut niveau d'anciens sportifs et sportifs de haut niveau j'espère que justement tes paroles pourront permettre de motiver euh, certains euh, ou certaines jeunes qui pourraient nous écouter et puis euh, chères auditrices, chers auditeurs n'hésitez pas justement à venir nous en dire un petit peu plus sur les réseaux savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de, de l'échange que j'ai pu avoir avec Delphine euh, Delphine je crois qu'on a bien fait le tour là bon écoute toi a priori on y est bien <rire> bah, ce que je te propose c'est euh, peut-être de nous rappeler où est-ce qu'on peut éventuellement échanger avec toi euh, sur quel réseau on peut te retrouver si on veut suivre tes prochains championnats de France ou championnat du monde Est-ce que, est que tu irais au championnat du monde tiens, si, si tu te qualifiais
1: Oui, alors là, il faudrait quand même que je reparte en équipe. Et pour être en équipe de France, il y a des critères à respecter. Euh, mais il ne faudrait pas que je travaille autant que je travaille là aujourd'hui. Donc, si, tu veux. si toutes les conditions étaient réunies, euh, bah oui. Oui, puis je serais ravie de revoir toutes les copines du tir de l'international. Donc, euh, sinon, ouais, moi, je suis surtout sur LinkedIn, euh, plutôt réseau professionnel, du coup. Euh, et puis, j'aime bien partager euh, des choses euh, voilà, autour euh, à la fois du sport de haut niveau et, et, et de tout ce qui est lié euh, au handicap. J'aime, voilà, parce que je trouve que c'est vraiment porteur et que ça véhicule que des choses. Euh, pour moi, des choses positives.
0: Ah, tiens, et comme tu le dis, que tu es sur LinkedIn, un petit truc pour euh, les jeunes, pour ceux qui voudraient s'identifier ou qui voudraient rentrer en contact avec euh, les sportives et les sportifs olympiens, il euh, bah, y a un petit truc sur LinkedIn, vous cherchez OLY, O-L-Y. Ceux qui ont été aux Jeux Olympiques, en général, euh, le précisent dans leur nom ou dans leur titre avec euh, ce, cet acronyme OLY, n'est-ce pas
1: Oui, et en plus, on ne peut pas le mettre euh, n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande l'autorisation au CIO c'est-à-dire que le holy, on ne peut pas le mettre comme ça. Hein. On demande d'abord, le CIO vérifie qu'on ait bien été olympien ou olympienne, et une fois qu'on a l'accord du CEO, on peut l'utiliser. Donc euh, c'est clair que normalement quand on tape au lit, on a vraiment on est vraiment face à des Olympiens et des Olympiens.
0: Eh ben, écoute, merci euh, en tout cas pour ce moment qu'on a passé ensemble, merci pour ces précisions, merci de ne pas avoir été avare de ton histoire et de tous ces conseils. Euh, <rire> et puis euh, bah, comme je le disais, je renvoie euh, celles et ceux qui voudront en savoir plus vers tes réseaux sociaux, notamment vers LinkedIn. Et de toute façon, moi je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Delphine. Merci. Chaque athlète, même ceux qui ne sont plus au plus haut niveau, qui sont entre guillemets retraités, ont une histoire unique et j'espère que vous avez apprécié celle de Delphine Racinet que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, eh rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Delphine et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous. Chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs